0: Ну, дело э, история про лечеб... псевдолечебное голодание одного из наших слушателей. А что, Иисус Христос тоже подвергся дурной тенденции? А, Осипов, спрашивает меня, э, слушатели из Новосибирской области. Э, я э, даже не знаю, что ответить. Вы что, хотите повторить подвиг Христа? Ну, не знаю, попробуйте. Я так понимаю, вы имеете в виду 40-дневный пост, э, да, который Христос пережил в пустыне. Но разница между теми, кто э, пропагандирует лечебное голодание и Христом в том, что Христос противостоял искушениям и молился в этой пустыне. Я что-то не слышал, чтобы те, кто увлекается этим голоданием, молятся. Если только, может быть, вот на книгу психиатра ССР Юрия Николаева, которую вы мне тут пытаетесь предложить, посчитать. Это отвлечение, а сейчас все-таки главной теме недели, уходящие и еще завтра будет событие, безусловно, на форуме в Петербурге. И одна из часто звучащих тем форума — дедоларизация. То, что довольно серьезно взбудоражило западную прессу. Многие только это и обсуждают, потому что Россия, Китай, партнерство двух стран. Все это воспринимается как дружба против доллара и США. Ну, вспоминает тут же, конечно, в прессе, сколько, и считает, сколько активов России вывела из доллара, сколько золота купила. И тема валют становится частью противостояния. Например, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что сейчас настало время фрагментации глобализации. Процесс будет очень долгим, поставит на повестку дня вопрос о суверенитете, причем не только военном, политическом или цифровом, но и о монетарном. Монетарный суверенитет пока еще не находится в центре внимания, но постепенно будет приобретать все большую значимость. Уже сейчас необходимо разработать платформу для теории и практики, которая будет, конечно, не принуждать, но поощрять инвестиции не только в долларах. Ну и что интересно, не так давно еще все экономисты говорили, что доллар был, есть, будет и останется основной мировой валютой, никуда от него не денешься. Да и сейчас, так, наверное, думает большинство, но если раньше о дедоларизации говорили как о чем-то таком нереальном, то сейчас это уже звучит как вполне осуществимый прогноз. США превратили доллар в инструмент давления на весь мир. Это уже цитата из выступления Владимира Путина на форуме. И вот это вот давление это то самое слабое место доллара.
1: Что касается финансов, отмечу, основные глобальные институты здесь были созданы еще в рамках бриттон системы 75 лет назад. Пришедшая ей на смену в 70-е годы ямайская валютная система, подтвердив приоритет доллара, по сути не решила главных проблем. В первую очередь сбалансированности валютных отношений и торгового обмена. За это время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов. Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций. Переосмысление роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир». Кстати говоря, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, ну и политических центров, но сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой бретонидской системы. Доверие к доллару падает просто.
0: Ну, валютные торговые войны это одно, а нормальные взаимоотношения совсем другое. И э, это как раз в приоритете. Никакие санкции не должны быть помехой для доступа к необходимым товарам, необходима демилитаризация экономики. Такой новый термин, озвученный на форуме.
1: Повестка технологического развития должна объединять страны и людей, а не разобщать их. И для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные услуги, образование, трансфер технологий, отраслей новой цифровой экономики и глобальное информационное пространство. Да, выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет. Нужно вести эту работу вместе, понимая масштаб глобальных вызовов новой эпохи и свою ответственность за завтрашний день, использовать для этого и потенциал Организации Объединенных Наций, уникальный по представительству Организации, усилив ее экономические институты, а также эффективнее задействовать формат таких новых объединений, как группа 20. Пока же такой свод правил не сформирован, нужно исходить из сложившейся ситуации и реальных проблем, реально смотреть на то, что происходит в мире. И в качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря термином дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования – Спасибо вам большое за понимание. А также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей для всей планеты.
0: Ну и сейчас на связи наш спецкор Александр Писарева работает на Петербургском форуме. Александра, добрый вечер.
2: Здравствуйте, много
0: цитат, много цитат, много высказываний. Сейчас мы понятно, что форум будет разобран на цитаты. Естественно, там и про тигров уже сейчас везде, и в соцсетях, и про во всех СМИ пословица китайская, которую процитировал президент. что еще вот и по серьезному, и может быть по такому неформальному общению, что можно отметить по работе форума?
2: Да, на самом деле, на мой взгляд, должно немножко пройти время, чтобы все вот это устоялось, устаканилось, потому что очень много информации, очень насыщенная программа, многие мероприятия деловые идут параллельно, и участники буквально бегают между различными залами, различными стендами, но я отмечу, что предусмотрена и обширная культурная программа, это больше полусотни мероприятий, выставки, концерты, экскурсии, в основные петербургские музеи и не основные тоже, что позволяет э, такой необычный взгляд получить на город, но для участников, например, предусмотрена экскурсии на знаменитые это императорский фарфоровый завод. Но на самом деле, даже не выезжая из экспофорума, чтобы не отрываться от деловых встреч, можно погрузиться в эту культурную программу и в обстановку императорского фарфорового завода прямо здесь. На одном из стендов, например, можно расписать тарелку фарфорового завода. На всех, правда, не хватит, потому что запланировано их около ста штук. Но занятия очень успокаивающие, в чем-то трогательное, потому что садятся и женщины, и мужчины. Им предлагают какие-то стандартные сюжеты. Например, мужчинам почему-то всем предлагают парусники. Но многие, как выяснилось, рисуют для своих детей что-то. Например, я заметила серьезного мужчину в костюме, который оторвался от переговоров, пришел, присел, нарисовал принцессу для своей дочери. вот такая арт-терапия, признаюсь, снимает стресс, потому что опробовала я это и на себе. Но также здесь работает выставка работ людей с с особенностями развития. Девять картин людей, которые живут в психоневрологическом интернате. Выставка, на первый взгляд, не совсем связана с цифровой повесткой форума, но на самом деле, если копнуть глубже, то становится понятно как. Организаторы отмечают, что роботы искусственного интеллекта, которым очень сейчас говорят, все чаще заменяют людей как трудовые единицы. И основным отличием машин от людей как раз становятся творческий потенциал. И как раз-таки современные технологии в этом плане уравнивают людей с особенностями, с особенностями развития, давая вот возможности для общения, для самовыражения. Ну и вообще с технологиями здесь можно познакомиться очень близко, вплотную. Ну, к примеру, сделать генетический тест. Это российская разработка, тоже через 4 недели получить рекомендации по питанию по спортивным нагрузкам. И вот это, вот, как говорят сами. Авторы этого теста отличает российскую разработку от американской, от европейской, которая сейчас популярна, что вот такая практическая направленность. Ну и можно также попробовать и дополненную реальность, тут же в очках виртуальной реальности отправиться в экспедицию в Антарктиду или пострелять из гранатомета. Например, причем последняя разработка применима не только в военном обучении, допустим, но и в нефтяной промышленности, на производстве, потому что виртуальная реальность здесь дополнена физическими объектами, то есть можно учиться работать на станке, не тратя реальные материалы и не бояться. есть там отрезать себе пальцы к тому же, то есть получается, что это главным образом безопасно для человека и становится очень важным фактором. э... Главное отличие как раз таки форума, это его практическая направленность, если здесь общаются без барьеров представители бизнеса и власти, но и вот такая возможность увидеть, непосредственно потрогать руками, она ведет к ускорению договоренности. Вот в первый день общая сумма соглашений составила 100 миллиардов рублей, сегодняшний день явно не уступит, и если учесть количество только стартовавших после сегодняшнего общения на форуме переговоров, то итог этого мероприятия будет исчисляться просто огромными суммами, но интерес проявляют к разным разработкам, скажем, особое внимание вызвала еще одна отечественная еще один отечественный проект, это вездеход, снежный автобус, колеса в человеческий рост, фантастическая грузоподъемность, две тонны или 20 человек вмещает, ну понятно, в Москве для них не так много сфер применения, но в некоторых регионах, там где добывают нефть, там где труднодоступны, есть площади, там на Ямале, к примеру, они просто необходимы, об этом рассказали авторы проекта, и главы как раз этого региона проявили отдельный интерес к вездеходу, и не только российские представители, между прочим, интересовались, но и, например, восточные, которые узнавали сразу о возможности предприятия. Применение в условиях пустыни и частные лица. Стоимость такого автобуса составляет 12 миллионов рублей, но пока есть только опытный образец. Но вот сразу после форума практически он уедет на полевые испытания на своей родине, ну, на месте производства во Владимирской области, и после чего будет готов уже к серийному производству. И сейчас второй день форума подходит к концу, но работа в экспо-форуме не теряет темпов. Участники стараются выжить буквально каждую минуту. И то, что форум лидирует по количеству участников, ощущается просто, вот даже если выходишь в коридор, в этом году Участвуют рекордные 17 тысяч человек из 140 стран. Очень плотно в некоторых местах даже образовывались такие человеческие пробки. Но особенно перед началом пленарного заседания центрального мероприятия сегодняшнего дня. Участие в нем приняли Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Болгарии, премьера Армении, Словакии Генсек ООН. Ну, и закончился на буквально вот несколько минут назад, но форум будет работать и завтра. А сегодня, если возвращаться к культурной программе, то для участников Петербургского международного экономического форума предусмотрен и большой концерт на Дворцовой площади. Он состоится от классики до рока. Мы смогут услышать участники форума.  —
0: — Да, спасибо, Александр Писарев, наш спецкор, который работает на форуме. Спасибо, что рассказала как раз вот про презентации, про проекты, потому что и проектов много представлено на форуме, и много идей озвучивается, которые еще даже в ну, форму проекта не обрели. Например, представители ритейла предложили продавать продукты в рассрочку на этом же форуме. Спорные довольно идеи, тем более, что в России рассрочки как таковой почти нет. Это, как правило, кредит, да еще и в МФО с довольно дикими процентами и санкциями. Взял, например, в долг пельмени, потерял квартиру. Как-то э, э, так Возможно, это будет, если идею продвинут. И не зря, наверное, глава Центробанка Эльвира Набиулина на этом форуме говорила об опасности перекредитования. Впрочем, что касается нынешней ситуации, глава Центробанка не видит пока в сфере кредитования серьезных рисков для финансовой стабильности страны, в отличие, например, от главы Минэкономразвития, потому что Максим Орешкин сказал, что продолжение бума кредитования может привести экономику к рецессии, Я даже назвал срок там в течение, по-моему, двух лет. И вообще на форуме много спорит, мнения разные. Это показывает уровень дискуссионности этой площадки. Спорит о кредитах, куда тратить резервы, что такое рост, как его достичь, об эффективности управления. Глава счетной палаты Алексей Кудрин. Кстати, по поводу тигров, не, Владимир Путин не первый, кто обратился к этому образу на этом форуме. Потому что Кудрин сравнил правительство с тигром, замершим в прыжке. Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты. Мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели, эти показатели национальных проектов, сказал он. С другой стороны, у меня скорее ощущение, что тигр замер в прыжке. Этот тигр пока в каком-то странном состоянии. Но он когда-то приземлится, и мы подведем итоги. Ну и на деловом завтраке Кудрин спорил с Силуановым по по поводу жалоб со стороны бизнеса примеру, Суэлан сказал, что российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в госуправлении, экономике, имея рекордные прибыли, и по-прежнему считает, что все плохо. Ну и Кудрин с ним поспорил. Тут на самом деле как бы две точки зрения: то ли в самом бизнесе плохо, то ли вокруг него. Ну и еще, допустим, из идей, озвученных на этом форуме, Тиньков предложил Яндексу объединиться, причем, судя по риторике, объединиться против Сбербанка. Яндекс ответ пока не дал, обещал подумать. Авиакомпания Севен на форуме предложила использовать вместо посадочных талонов в самолет, технологию Face ID, которая позволит распознавать пассажиров по лицам. Но тут как раз все вполне возможно, и, возможно, к этому и перейдем, потому что в Китае, например, уже мы даже рассказывали про это в нашем эфире, в автобусах люди именно так платят. Никаких проездных карточек, проходишь в салон, твое лицо сканируют, со счета списываются деньги, и все. Что касается статистики, которая была представлена тоже и на форуме, и к форуму, потому что были было опубликованы интересные данные компании аналитиков Einstein Young Россию поставили в десятку лидеров по инвестициям. В прошлом году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России. И при этом, что любопытно, количество инвестпроектов из Соединенных Штатов Америки в российскую экономику в прошлом году увеличилось почти на 74% до 33%. То есть, есть санкции, Трамп, политики пугают России, американский бизнес слушает и вкладывается в российскую экономику. Компании США в прошлом году заняли первое место по объему прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Ну и еще из цифр, в России работает более тысяч немецких предприятий. Суммарный объем инвестиций по итогам прошлого года превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. И надо признать, что при этом объемы инвестиций общие, они все же снижаются. И по реакции европейской прессы на форум, она тоже достаточно острая, потому что многие решили, что это удар по доллару, о чем мы уже говорили, что дружба с Китаем против Америки. Многие отреагировали более чем нервно. Например, Вашингтон пост пишет, Путин и Си цементирует альянс 21 века и зачем-то Форум и мероприятие в Европе в память о высадке в Нормандии. Мол, лидеры специально проигнорировали их, дистанцировались. Как, кстати, Владимира Путина спрашивали об этом на встрече с руководителями информагентств, и он вполне конкретно ответил: Во-первых, сами же не приглашали на, это, на эти мероприятия. И президент ничего необычного в этом не видит. Непонятно, зачем теперь это обсуждать, тем более противопоставлять события. Мы, например, тоже не приглашаем и не на каждое мероприятие, сказал президент. Почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, не своих дел здесь хватает. Но если заняться конспирологией, можно предположить. Что западные лидеры хотели пушушукаться между собой, прежде чем начать какие-то контакты с нами. Но Вашингтон Пост мечт молнии. Они встречаются самостоятельно за пределами Восточного края Европы. Эти две международные встречи резко контрастируют старое и новое, Восточное и Западная, демократическая и автократическая, пишет американская пресса. Светлая и темная страна, прям как в Звездных войнах. Ну и почему-то Вашингтон Пост скольз напоминает, что в этом году э, глав государств вовсе, э, вовсе в протокол не включали. Мероприятия в Нормандии проходят на уровне глав правительства. И газета смешивает в этот антикитайско-российский салат все подряд. С Женем отмечает, что опрос, проведенный в 1945 году, показал, что только 20% французов считали, что победу в войне э, самый большой вклад внесли США по сравнению с 57%, которые назвали Россию. Выглядит словно так, почему вы нас не замечаете, мы тут главные. И вворачивает тут же э, в статью. Вашингтон-Пост, лозунг, Америка превыше всего. Конечно же, как тут не поругать Трампа, потому что его, в его адрес говорят: вместо того, чтобы сплотить своих союзников, администрация Трампа рискует оттолкнуть их, ну или в худшем случае превратить в их противников. Ну, впрочем, понятно, что Европейский форум для э, европейской, э, Петербургский форум для европейской прессы, конечно, все-таки не главное событие, обсуждает его много. Но, например, в Британии сейчас, э, пожалуй, главная тема все-таки Тереза Мэй, ее последний день в качестве партийного лидера, она все еще премьер, но к Брекзиту страну, видимо, поведет уже кто-то другой. Вот если желающий на это место э, вести к Брекзиту, узнаем у нашего Сапкора в Лондоне. Елена Балаева на связи. Лен, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Николай. Вот, кстати, буквально 10 минут назад э, пришло сообщение из парламента. Тереза Мэй официально э, преподнесла письмо э, партийным функционерам, партии Тори, о том, что она уходит с поста лидера партии. Теперь она не лидер партии, у партии Тори нет сейчас лидера, она просто остается премьер-министром до 22 июля, может быть, до 23 июля, когда будут объявлены результаты голосования внутри партийного, кто занял пост лидера партии, соответственно, кто будет следующим премьер-министром. Но э, Тереза Мэй еще остается премьер-министром. У нее, что называется, есть право подписи. Она имеет право э, представлять э, Великобританию на э, международных э, каких-то мероприятиях. Она может ездить за границу. Она может у себя принимать лидеров. Но понятно, что уже сейчас э, мало кто с визитом таких серьезных лидеров поедет в Великобританию, потому что от Терезы Мэй фактически ничего не зависит. Она э, по-прежнему может иметь право в парламенте э, свои документы проекты законов выставлять на голосование, но, как говорят политологи, уже вряд ли кто-то за этот документ проголосует. Так что, фактически, она просто сидит за столом в качестве премьер-министра, но никаких решений серьезных она вряд ли уже принимать не будет. Что касается Кто кандидата. следующий? Кто да. следующий, Николай? Кто, последний, да? Кто последний в очередь? Пока просили не занимать 11 человек, но официально они еще своей кандидатуры не выставили, они только объявили о желании попытаться на этот пост баллотироваться. Рано утром в понедельник в 10 часов утра они формально должны объявить, вернее, начиная с 10 утра до 5 вечера, формально должны объявить о своем желании предоставить документ, в котором будет написано, что а, этого кандидата поддерживают как минимум восемь членов а, партии консерваторов, а, которые заседают в парламенте, то есть коллег по партии депутатов. А, есть а, такие варианты, что, скорее всего, некоторые из них даже 8 друзей а, в а, Палате общин не наберут. А, например, есть один такой кандидат, он а, совершенно неизвестен а, русской публике, а, кандидат, который был а, младшим министром в правительстве, он чернокожий, а, он а, единственный из всех из них, кто выступает за второй брекзит рассматривает такой вариант. Все остальные выступают за брекзит или жесткий, или мягкий. Есть, конечно, фаворит этой гонки. Небезызвестный нам Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел, который сейчас является так называемым депутатом-заднескомечником. То есть никакой, никакого поста в правительстве он не занимает. Он пока фаворит, но особенность всей этой предвыборной гонки в Великобритании на пост лидера партии, неважно ли баристов или консерваторов, в том, что очень часто бывает так, что фавориты не доходят до итогового голосования. А как будет проходить голосование? Ну, представьте, если там 11 или 10 из них, каждый с поддержкой 8 депутатов. Начнутся раунды голосования. Первый уже будет на следующей неделе. Таких раундов будет 4, если мне не изменяет память. И э, в каждом раунде отсекаться будут э, те кандидаты, которые набрали наименьшее число э, голосов. Вот они будут просто, э, им будут говорить спасибо за участие, вы не попали. Э, В итоге останутся всего два кандидата, и э, вот между ними уже развернется борьба, за них будут уже э, голосовать не просто коллеги по партии, которые заседают в парламенте, а э, достаточно большое количество членов партии консерваторов, которые платят партийные взносы, это члены партии консерваторов по всей стране. И а, вот тогда уже, наверное, ближе к а, этому делу, голосование состоится 22 июня уже по двум кандидатам. Тогда можно будет понять, кто же будет а, лидером партии Тори, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании. Четыре недели будут подсчитывать итоги этого голосования, и а, только примерно 22 июля, ну или неделя, с которой начинается, начинается 2 июля, а, будут, а, из, будет известен результат. Так что самое интересное, Николай, сейчас начинается.
0: — Да, спасибо. Я тут вижу, что уже в информагентствах пишут, что Терезу Мей называют второй железной леди, несмотря ни на что. Вот потому что Брекзит не, не сделала, но все равно. И, в общем, она называют такой жертвой Brexit. Спасибо. Лен Балаева, наш Лондонский Сапкор, следит за тем, как Тереза Мой уходит. Я напомню, что буквально несколько минут назад, можно сказать, она перестала быть лидером партии, ну и стала таким премьером, который, ну, с политической точки зрения уже почти ничего не может. По событиям недели, которые происходили, не могу не вспомнить, что про багажный коллапс Шереметьево, это еще одна тема, проблемы начались еще в прошлые выходные, серия скандалов, конфликтов, люди не могли забрать свои чемоданы. Сначала аэропорт уходил от комментариев, потом администрация признала, что Шереметьево не справляется с багажом, обещали в течение месяца все исправить, в дело включился, включилось Министерство транспорта, там располагают данными о примерно одной тонне чемоданов, которые застряли и не были выданы аэропорт утверждает, что проблемы связаны с пиковыми нагрузками в туристический сезон. Ну Тут уже сразу возникает вопрос, почему именно в этот сезон возникли такие нагрузки, ведь не первый сезон все-таки, да, и кроме того, что в России, в общем-то, можно сказать, что туристический сезон, он всегда в разгаре практически. Но по другим данным, банально не хватило грузчиков, либо просто не успели подготовиться именно к этому Пику туристических нагрузок была какая-то ротация кадров, что ли, что-то такое произошло. На помощь неожиданно пришел метрополитен Московский. Каким-то образом, каким образом, там помогут, не уточняется. Но в сообщении пресс службы столичного метро было заявлено, что силами подземки они окажут поддержку в разгрузке багажа. Ну, тут главное, чтобы после этого уже в метро не возникло дефицита кадров. Там багажа, слава богу, нет, все свое ношу с собой, но чтобы там все было в порядке. И еще, конечно, из событий недели такое неприятное, ну, Драматическое событие Это история с Барри Алибасовым Который получил отравление Насколько известно Случайно выпил средство для очистки труп Называемое Крот Но ну и вот сегодня появились сообщения Находится в больнице в реанимации Дай бог здоровья Барри Каримовича сегодня появились сообщения от его семьи, от адвоката, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средства очистки, труп, который случайно выпил известный продюсер. заявляет, что бутылка крота слишком похожа на питьевой йогурт, который любил Барри Алибасов. У него плохо со зрением, он просто подошел, якобы там не разглядел, схватил бутылку и глотнул этого яда. И в итоге тяжелейшая, тяжелейший ожог пищевода получил. Якобы из-за этого сходства внешне он и выпил чистить средства Рассказал об этом пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин. Ну и вот по его заверениям, цель иска навести порядок на рынке опасных химикатов и заставить людей быть внимательнее. Ну, специально во всех публикациях почему-то возникала такая оранжевая бутылка этого крота. Все, все ее размещали. Это вот специально проверил, как может выглядеть еще этот крот. И действительно, некоторые бутылки, они ну так внешне похожи. То ли это бутылка кефира, то ли молока. То есть, действительно, в принципе, с можно перепутать если она стоит где-то там, ну, в таком, не знаю, кто-то ее в холодильник, может быть, поставил. Поэтому мы даже будем сейчас разбираться, вот у нас корреспондент в ближайшее время готовит сюжет о том, какие предупреждающие надписи наносят на такие средства, на такие химикаты, потому что действительно, чтобы люди не перепутали, чтобы, ну, всякое бывает. О мерах предосторожности расскажем чуть позже, сейчас новости и продолжим программу. Продолжаем программу. Еще о событиях недели. Но я не могу, конечно, не упустить такую громкую тему, как история с Чернобылем. Я имею в виду сериал, стал самым обсуждаемым сериалом недели, пожалуй, поводом поспорить даже об историческом прошлом. Одни его ругают, другие хвалят. Я предлагаю вопрос: ну, и для тех, кто смотрел, и для тех, кто, может быть, не смотрел. Что вы увидели в сериале «Чернобыль»? на нашем приложении. Правду, много лжи. Может быть, кто-то русофобию увидел, потому что, ну, мне лично показалось, что кто-то. Я видел по отзывам, просто люди так пишут, что это такой элемент русофобии в этом сериале. Ну и вариант не смотрел не буду. Есть у кого-то еще варианты, предлагайте. Что привлекло мое внимание? Подача, конечно, интересная. Обсуждали, Обсуждали его все, даже Мединский высказывался. И Онищенко высказывал, кто только не высказывался. Я у вспоминаю, потому что он один из ликвидаторов этой аварии налаживал эвакуацию. А Мединский, как представитель Министерства культуры, хвалил, кстати, сериал. Подача действительно интересная, Прежде всего, фильма Катастрофа. И создатели очень внимательно отнеслись к деталям, к реквизиту. Воссоздали время, предметы, одежду, технику. Все предельно аутентично. Хотя без огрехов, конечно, не обошлось. Там и история с вертолетом, и с памятником, который памятник-ликвидатором, который попал в кадр, которого там, естественно, по сюжету быть еще не должно было. Но все это можно простить. Даже версии аварии представлены со всеми оговорками, которые звучали в разное время: и в советское время, и позже, я о вине персонала станции, я в вине конструкторов и строителей реакторов в Чернобыле. Большинство персонажей реальные. Очень многое достоверно, вплоть до диалогов героев. Сам проверял, потому что что-то там, конечно, выдумано, но некоторые фразы буквально были взяты из документальной хроники. Видно, что авторы изучали материал и переварили его, и сделали в итоге качественный продукт. Качественный и по картинке, и по эмоциям, и по подаче. Но вот с последним, при всей качественности этой подачи, остается такой, многих, по крайней мере, остается осадок. Мне кажется, что я тоже его немножко ощутил, потому что э, этот осадок, он очень субъективен. И, возможно, это что-то предвзятое с точки зрения российского зрителя, но он есть, мне кажется. В этой истории нет персонажа, к которому испытываешь симпатию. Вот посмотрите на героев, которые там. Почти все герои словно обвиняемые. В лучшем случае жертвы. Академик Легасов, портработники, даже простые люди по атмосфере они словно сами виноваты в том, что жили в такой ужасной стране Советский Союз. И вот эта атмосфера фильма, она как-то отталкивает. Хотя, возможно, это, опять же, субъективное. Представим нечто похожее в американском кино. Там обязательно будет история про победу демократии или народа, или героя, даже если это фильм-катастрофа. Здесь нам показывают не ужас аварии, нам показывают ужасную страну. И вот эта часть воспитания аудитории, которая не знает про Чернобыль. А есть такие люди, к сожалению, на Западе их очень много. И даже сам режиссер признался, что когда он создатель этого фирма. Фирма признался, что он просто не знал про Чернобыль ничего. Решил узнать, ему стало интересно. Что эта аудитория запомнит, когда посмотрит? Что в России автоматчики отправляют людей убирать радиоактивные отходы. Что государство приносит жертву людей, скрывая правду. И нельзя же сказать, что этого не было. Ведь информации было не не так много. Действительно, я помню сам эту весну. Более того, моим родным той весной предлагали от профсоюза дешевые путевки в санатории под Киевом. У советской системы было много изъянов. Но никто не показывает людей, которые шли на подвиг прекрасно Осознавая, что это их долг. Может, они, конечно, не до конца осознавали опасность. Об этом, кстати, даже атомщики говорили тогда. И сейчас те, кто в живых остался, вспоминают, что говорят, что да, мы не думали о радиации и последствиях, просто делали свою работу. Но вот когда в сериале идет сцена с обещанием выплатить ликвидаторам премию в 800 рублей, там она так выглядит, как подачка от советского государства, тем, кто умрет. А в реальной хронике это выглядело совсем по-другому. Как рутина. Люди выполняли работу, их поощряли. Так было в Советском Союзе, даже когда работа опасная. И в лицах и в фразах вот этих. Людей из документальной хроники видно и читается: они там не из страха перед режимом, а из чувства долга перед другими, перед страной, в конце концов. А оно было это чувство долга, этого не понять ни западному зрителю, не видимо создателям сериала. И зритель не узнает об этом ничего, ведь ему этого не показали. Ему показали автоматчиков, циничных портработников, запуганных ученых, показали вроде бы правдивую историю, но все равно какую-то чуть искаженную, и это чуть очень меняет восприятие. Это отталкивает российского зрителя, но притягивает западного. Потому что на Западе в моде негатив про Россию. Тут вроде бы, конечно, про Советский Союз, но кто же их там различает? Хотя в целом сериал стоит посмотреть, но потом... или до ознакомиться с реальной хроникой событий, со свидетельствами участников и очевидцев. Их полно, и это рассказ самого Дятлова, которого признали виновным в аварии. Рассказы ликвидаторов, документальные съемки. Кстати, многое из реальных событий авторы сериала не использовали. Ну, или использовали по минимуму. Как ликвидаторы переходили из одной зоны станции в другую, как перебегали по разрушенным коридорам, потому что пешком там ходить было нельзя из-за сильной радиации. Показали в фильме, как привезли роботы из Германии. Джокер, кажется, звали его который сломался из-за радиации, но не показали, как наши инженеры за несколько месяцев собрали своего робота, который был более устойчив к радиации. Правда, он потом упал с крыши здания, пришлось собирать другой, но модификации таких роботов потом ставили на вооружение других станций. Многое, что еще можно показать и рассказать. И так, чтобы было и правдиво, и страшно, и по-человечески. Историю Чернобыля еще не дорассказали. Будем ждать. Впрочем, можно, и, наверное, правильно все это воспринимать как обычный коммерческий проект. Тут уж никакой подоплеки. Проект, безусловно, успешный. И принесет эти деньги не только со организатор туров в Чернобыль уже вовсю ждут потока туристов. Сам там бывал. Кстати, была единственная командировка, где в графе расхода у меня была указана оплата туристических услуг. Стоило это порядка 450 долларов. Я не знаю, как сейчас. туры это индивидуальные. Он включал там водителя, сталкера, сопровождал меня по зоне. Если группой, то там, конечно, дешевле. Фонит, кстати, там и сейчас. Но уже не везде, и, конечно, не так сильно. Вот, например, возле реактора дазимита максимально показывал тысячи микрогенов в час. Просто больше он не рассчитан показывать. Сколько там... Зашкалил он буквально через несколько секунд. Сколько там фон, я так и не узнал. Но это не смертельно, потому что я сижу здесь. И такие же радиоактивные, радиоактивные пятна есть возле парка аттракционов. Фони там еще будет несколько тысяч лет, пока длится период полураспада элементов. Я напомню, что голосуем в нашем приложении. Что вы увидели в сериале «Чернобыль»? Правду, много лжи, русофобию не смотрел и не буду. Сейчас я подведу итоги этого голосования, такого достаточно быстрого. 13% увидели правду, 7% — много лжи, 14% — я считаю, что это ну, достаточно большой no процент русофобию. 66% не смотрел и не буду. Ну, ваш право, может, не смотреть, но э, хотя бы знаете. Потому что оказывается, что многие вообще не очень хорошо знакомы с историей Чернобыля, что там происходило э, и что там в действительности было правдой. На этом сворачиваем голосование. Спасибо всем, кто принимал участие в нем. Сейчас к другой теме, еще одной теме недели. Это, кстати, таких из идей. Они не с Международного экономического форума в Петербурге, но как бы тоже так, может быть, в каком-то смысле можно привести Возможно, там это и обсуждали тоже, потому что на неделе в Минфине предложили разведенным родителям оплачивать жилье для своих детей. И есть там ряд условий. Идея неоднозначная. Сейчас мы ее обсудим с нашим корреспондентом. Обсудили до эфира, который готовил материал по по этой теме. Я предлагаю еще одно голосование. Надо ли одному из родителей оплачивать жилье детям? Да, кто богаче, тот и платит. Нет, расходы поровну. Ну и третий вариант. Ничего не должен. Ребенок пусть живет с тем, у кого квартира. То есть, возможно же, такой вариант. да? Зачем оплачивать другому родителю, у которого нет жилья, когда можно просто взять ребенка домой. И неважно, кто чего хочет. Вопрос-то в комфорте ребенка Сейчас беседа с Валерием Емельяновым Который разрабатывал эту тему И голосуем в приложении Итак, алиментное жилье Валерий Емельянов изучал на неделе эту тему Валеру
4: удалось разобраться, в чем заключается Как это все будет считать Да, действительно, непростая тема. Это окрестили уже некими дополнительными алиментами. На практике все довольно хитро. Дело в том, что в Семейном кодексе появится некое уточнение, если появится, вернее, если его одобрит Госдума и будет принят Советом Федерации, о том, что есть перечень особых случаев, куда входит и нуждаемость в жилье. Особых случаев, когда алименщик должен платить что-то для предоставления жилья своим детям, но от которых он фактически ушел. Здесь важный есть аспект, почему-то вот мы его как-то упустили на неделе, люди звонили в студию, говорили, что это не будет мотивировать мужчин вступать в брак, да, что это якобы как-то может повлиять на статистику браков. Нет, на самом деле речь исключительно об отношениях ребенка и, ну, отца, скорее всего, чаще всего это отец. То есть неважно, был брак, брак гражданский или официальный, если возникла такая ситуация, что ребенок... Главное, что он признал ребенка. Да, главное, что он признал ребенка добровольно, либо по суду это тоже могут сделать, то он должен обеспечить ребенка жилье. В той ситуации, если ребенок нуждается Естественно, не только ребенка Поскольку он проживает, скорее всего, с бывшей супругой То и ее тоже Смотри, смотри, вот. смоделируем ситуацию То есть, допустим, вот была семья
0: Муж там в квартире, остался Жена, значит, к маме в Саратов, в Глуш Уехала, там у нее, значит, она в однокомнатной квартире С бабушкой, мать, ребенок теоретически им полагается, да, какой-то. Вот они, у них условия жилищные ненормальные, да. То есть, получается, он должен снять им жилье.
4: Да, вот здесь вот очень скользкий момент как раз с этой нуждаемостью. Дело в том, что а, вот эта формулировка предполагает, что а, должна быть зафиксирована нуждаемость. Она, а, ее очень сложно рассчитывать. В каждом регионе она своя, в каждом районе даже своя. В Москве, например, для квартиры это 10 метров минимум на человека. Немного, это то на самом деле. В Москве от, от 8 метров на человека. То есть, если смоделировать себе такую ситуацию, что супруга развелась с ребенком на руках, осталось, но она прописана, это важный момент, зарегистрирована постоянно у своих родителей, ну, скажем, там, 40 метров. Она, ее родители плюс ребенок, 40 метров на каждого по 10 вполне. Они не нуждаются уже. Но вот если она жила и была зарегистрирована у своего мужа, например, это добрачная квартира или даже дом целый, то есть хорошо жили, все у них было нормально, но она не собственница вот этого жилья, которое после брака осталось осталось у мужчины, то прав никаких не имеет. Она нуждающаяся. Ребенок Нуждающийся. то есть вот получается, что в такой ситуации да, действительно папа, ну как бы вы не положишь, должен обеспечить уровень не хуже того, что было у ребенка.
0: Хорошо, смотри выход, плачу, да, плачу жилье, но в Благовещенске.
4: Что с Благовещенском не так? Ну там дешевле. А, в смысле, что в другом городе? Нет, привязка идет именно к тому региону, к тому городу, где жили, ну, по крайней мере, вот исходя из логики того, как это интерпретируют юристы. Да вообще все, в принципе, все льготы, подобная постановка на очередь, она предполагает в том городе, где все это произошло. Москва, значит Москва, Благовещенск, значит Благовещенск. То есть регистрация влияет в той ситуации, если вы живете, ну, грубо говоря, не в своем городе, да, то есть если у вас прописка была где-то там, ну, значит, да, где-то там вы будете вставать на очередь, и, соответственно, папа, ну, теоретически, если он такой хитрый, он может сделать так, что он об обеспеч... Жилье арендное, например, или, или купит именно там, где прописано, зарегистрирована его супруга, ну, скорее всего, ребенок поменяет регистрацию после брака. То есть, вот такие ситуации возможны, такие хитрости возможны. Но я так
0: что все равно сложно достаточно выглядеть, потому что это же не он же будет заниматься арендой, он
4: будет переводить деньги, да, я так понимаю, вот какую-то сумму, там на какой-то счет, да. Исходя, опять же, вот из логики этой поправки, многие интерпретировали так, что папа должен будет там, купить квартиру или отписать свою, а, все не так, да, скорее всего, это будут все-таки какие-то деньги, какое-то денежное удовольствие сверх алиментов. и на эти деньги, да, этих денег должно быть достаточно, чтобы арендовать что-то, какой-то угол, опять же, если посчитать по санитарным нормам вот этим, там 10 метров на человека, это ведь может быть комната в коммуналке, это совершенно не обязательно отдельная квартира, в общем, довольно посильная вещь, ну, даже для Москвы, если человек работает, у него какой-то средний заработок, это возможно. Теоретически это важно. Вот — здесь,
0: вот здесь не вникает такая история, что мы сейчас вот все на папу вызваливаем а мама, получается, ничего не должна. То есть она не должна обеспечивать ребенка жильем. То есть как бы вот два иждивенца на папе.
4: — Да, действительно. Это один из главных контраргументов, который, на который упирают юристы, говоря, что, возможно, в судах это все не устоит. Ну, потому что по закону, по семейному, даже кодексу, дам пускай там маме, у которой ребё- дети на руках, ей сложнее. Но, тем не менее, она в равных абсолютно отношениях с ребенком, и финансово они 50 на 50 должны делить. Это одно из основополагающих основ Семейного кодекса. Поэтому сослаться на то, что вот папа богатый и пускай предоставит, ну, недостаточно, да, если даже у него найдут какие-то активы для продажи, тем не менее, вот, то есть мама должна как-то вложиться. Хочешь, грубо говоря, замок в Подмосковье, ты жила, привыкла, ну, половину замка придется тебе оплатить.
0: Ну, то есть в идее Минфина пока вот этого напополам нету, да, то есть там исключительно пока на одного из родителей. Э -э 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 -э
4: -э 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 Эта Идея как раз, она идет как перекос в сторону, скорее, обязательств, ну, папы, условно. то есть алименщика. И именно из-за этого, ну, такое бурное вызвало обсуждение это, да, то есть формально, да, так и есть. Получается, что небольшой такой перекос в сторону пошел обязательств алименщика, то есть это не просто дополнительные алименты, довольно дорогие дополнительные алименты, возникает вопрос, а женщины как же, да, то есть вот ответа этого нет пока
0: спасибо будем разбираться валерий емьянов помогал нам понять что внутри этой истории с алиментами на жилье ну и давайте с вами вместе разберемся два три два пятнадцать пятьдесят код москвы четыре девять пять и плюс семь девятьсот три 63 семьдесят это наши контакты два три два пятнадцать пятьдесят код москвы четыре девять пять действительно надо ли оплачивать жилье другому родителю с ребенком потому что по факту получается ну в законе сказано ребенку но по факту получается и ребенку и родителю все равно что так выглядит ну и кроме того попробуем, может быть с вами смоделировать ситуация но ведь не обязательно, что там папа с деньгами, а мама вот такая бедная, несчастная, с ребенком осталась, да, вот и негде жить. Ведь бывает, наверное, я, я встречал такие пары, когда, наоборот, женщина вот зарабатывает, и много таких, на самом деле, у нас пар, когда женщина зарабатывает деньги, а мужик вот такой неудел какой-то, он, в общем, там, ну, не очень. Правда, почему-то тоже тут вот интересный момент, что в таких ситуациях безусловно суд оставит ребенка с матерью, потому что у него есть аргумент, у меня есть у нее есть деньги, да, она способна обеспечить ребенку будущее, но в другом случае в случае, если у папы есть деньги, а у мама нет, то все равно ребенок оставит суд с матерью. Я сейчас ничего не пытаюсь нарушить в этой как бы, традиции судебной, но просто как бы об этом тоже поговорить, разобраться. девять. Голосуем в приложении, надо ли одному из родителей оплачивать жилье детям. Да, кто богаче, что-то платит, нет расходы поровну, и ничего не должен. Ребенок пусть живет с тем, у кого квартира. Носит, ну, может быть, так и проще, я не знаю. Денис, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Слушаю вас. С моей точки зрения, данная вот. Законодательное, оно как раз иллюстрирует чудовищную оторванность наших законодателей от народ населения. Народное население можно разделить там условно на две части: те, кто нормально зарабатывает, те, кто живут так, как им предписывает наш закон. Те, кто нормально зарабатывают, в любом случае своим детям все обеспечивают. До развода, после развода, вместо развода. Ну, это нормальное желание обеспечить своему ребенку нормальную жизнь. Но подавляющее большинство нашего населения. У нас, конечно, там Стабилин сообщает, что средняя зарплата в стране чуть не по 800 тысяч за последние две недели стала вдруг. Но, тем не менее, вот нормальная зарплата в стране это 10-12, если здорово повезло, 15 тысяч рублей. А о каком жилье может идти речь? Другой вопрос, конечно, о каких детях может при такой зарплате идти речь, и о каком тем более разводе, даже если вдруг... Ну, у откуда-то
0: у людей все-таки берутся дети, несмотря на 15 тысяч, и жилье, кстати, откуда-то у них все равно берется.
5: Откуда-то берут, наверное, да, но, понимаете, нельзя все равнять по Москве, Ленинграду и там еще двум городам-миллионникам. Вы отъедете от Москвы на 100 километров или от Ленинграда. Вот город Волосово, 54 километра от города Ленинграда.
0: А мы сейчас нет? уходим Средняя в частности. Зарплата уже. Мы, Милое сейчас, дело, мы сейчас уходим в частности. Это и все-таки мы говорим не об уровне зарплат. Я понимаю, что да. По поводу статистики у нас не все гладко. Там статистику у нас как-то пытаются исправить. Вот. Но и кстати по поводу того, что отъехать от Москвы. Отъехать от Москвы иногда даже еще лучше бывает. Да, вот, я встречал огромное количество людей, которые говорят: да мне ваша Москва в страшном сне не снилась. У меня там все хорошо за пределами Москвы. В другой раз подумаешь, стоит ли вообще заводить семью со всеми этими вещами? Я больше уверился в том, что мне ближе время не захочется создавать семьи. Вот, ну, плохо, что так, конечно. 43 года, инвалидовая группы нигде не работаю с детства, холост, своей семьи нет, своих детей тоже нет. Но тут, да, как раз то, о чем говорил Денис, что нет денег, соответственно, нет семьи, нет жилья, да, но, тем не менее, люди как-то рожают и как-то живут еще. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Как у вас...
6: Ну, знаете, с... я... Да. я хотел бы просто вот такую еще обозначить тему, что допустить ситуация что девушка, ну, такая вот очень продуманная, очень умная.
0: Бывают она... такие...
5: — Да, конечно. Встречает, приезжает в Москву, встречает хорошего парня, рождает ребенка, а потом уходит от него, говорит, дорогой, плати за меня за квартиру, плати мне элементы, и сейчас живет
6: одна там в квартире, которую я плачу парню.
0: Mm-hmm. — mm-hmm. Ну, наверное, да, бывает такое. Хотя, конечно, рожать ребенка только ради того, чтобы те снимали квартиру, по-моему, это такая дичь. Но вообще дикости в нашей жизни хватает.
6: — Я Uh-hmm. вполне допускаю такой такое развитие
0: событий. — Да, я, мне, кстати, кажется, что-то есть, вот, ток-шоу на телевидении, я что-то похожее, какие-то истории слышал, не могу вспомнить. — Голосуем в нашем приложении, я напомню, я Александра нам дозвонилась, первая женщина в нашем эфире по этой теме. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Александра, я из Калининграда. Несмотря на то, что я женщина, мне кажется это несправедливым, потому что в любом случае и двое родителей несут ответственность. И вот как я своих детей знаю, у них, например, дочь взять, у них примерно равная зарплата. И при этом тогда, если будет, э, не дай бог, развод, и получится, что на отца э, такие условия жизни будут, в которых он не сможет даже вторую семью завести, мне кажется, все-таки нужно выбирать себе партнеров по жизни. И ответственность такую, чтобы даже несмотря на развод, все это, забота о будущем жилье для ребенка, была на таких добровольных истинных началах а ответственности. А в данном случае я согласна со многими предыдущими. Здесь вопросы зарплаты и нежеланием потом людям вообще-то завязываться на семейные отношения. Потому что действительно ведь с небольшими зарплатами это имеет значение. Для человека не будет второго шанса завести семью и детей. Потому что, к сожалению, вот в, нашем, в наших условиях в калининградских, здесь небольшая зарплата и буквально ну, ну не потянет. Он, дай бог, если он алименты может платить.
0: Вот. — ну, yeah. я, я, я отчасти с вами согласен, конечно, но мне все таки кажется, что наличие детей, оно далеко не всегда и в большей степени не связано с уровнем доходов, потому что есть огромное количество людей и семей, которые живут, но ну, у них доходы ну, крайне низкие, но при этом там семья может 5-7 человек быть, но это, вот, ну, это действительно так, то есть мне кажется, что все таки не связано, хотя тут, наверное, социологами надо как-то говорить. Дмитрий, здравствуйте, и мы сейчас не об этом, мы сейчас вот о, о жизни после брака. Дмитрий, здравствуйте. Слушаем вас, Дмитрий.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. И я вот тоже из Калининграда. А, значит, и, в принципе, согласен очень с первым, с первым самым выступающим, который сказал, что наши законодатели, они очень далеки от народа. Я вот просто такой конкретный пример. да. Вы знаете, как элементы начисляют? Да, то есть элементы начисляют или в процентном отношении от зарплаты, да, но если... 25 процентов зарплаты меньше прожиточного минимума, то назначают прожиточный минимум. К примеру, да, в Калининграде сейчас прожиточный минимум 10,5, что ли, около 11 тысяч. А средняя зарплата около 20 тысяч. А жилье снять, однокомнатную квартиру, стоит вот как раз в районе 10 тысяч. Да, то есть, если человек работает и получает где-то в среднем пусть даже 30, то у него вообще никаких шансов нету потом даже, ну, как бы себе жизнь обеспечить, да, то есть я считаю, что вот этот подход, он такой абсолютно ненормальный. Ну хорошо, а я, давайте, давайте от, 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 отравимся от, от, от статистики. Там снять стоит Дмитрий, дороже, не за, слышите меня.
0: Ну хорошо, да. Спасибо вам за звонок, спасибо. Я просто предлагаю, я понимаю, что все сейчас примеряют, пытаются на себя со страхом а эту историю, с, с элементами на детей, которые там будут жить, допустим, с мамой. Мужчины, конечно, так напряглись. Но давайте немножко абстрагируемся. Вот допустим, представьте, что в конце концов, если у вас нет денег, ну если представьте, что у вас есть... Есть, да, вот что есть такая возможность, стали бы вы даже при возможности оплачивать все это, пусть вот она, э, ваша бывшая жена, там вот с ребенком, вы ей будете платить, э, но как бы ничего страшного в этом не видите, или наоборот, вот из принципа пусть как бы все поровну, или вообще пусть ребенок живет с тем, у кого есть квартира. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
7: А вот я как раз не согласна с Александрой, да, то, что вот мужчина не будет у ага. второго шанса, да, а... Ну и что? А тогда у нас есть такие мужчины, которые, я не знаю, По пятому рожают шансу. от пяти жен, ага. и всех бросают, и все хорошо у них. Вот я как раз считаю, что это очень классный закон, который приняли.
0: Мы его еще не приняли, я спешу вас расстроить, Мария. <laughs> ну, спасибо а, его за... еще не приняли, ну, да? Но я очень,
7: очень рада буду, если его примут.
0: Я вижу, да, вы прям, слышу, вы прям приготовились к тому, чтобы вам сняли квартиру. А, Иван, здравствуйте. Наверное, последний звонок, который мы успеем выслушать. Иван, Здравствуйте.
6: Ну, здравствуйте, Новосибирск на проводе. Ну, вы знаете, честно говоря, мне вот э, не совсем понятны некоторые слушатели, которые говорят, ну как вот так вот я зарабатываю столько-то там, да, на себя мерят. Ребят, ну вот я вот сейчас еду с работы, у нас сейчас 11 час, 11 часов. Всем утраивал на работе, сейчас еду с работы. И как-то я вот кручусь, верчусь, работаю врачом, кстати. То есть не такая уж самая обеспеченная профессия. Mm-hmm. Тем не менее, дочери своей первого брака я помогаю. Ну, то есть, я я думаю, что, конечно, здесь очень много зависит от общего уровня в стране. но, мужики, давайте начнем работать уже. Ну, хватит мыть уже, давайте начнем работать, и своих детей будем обеспечивать.
0: Присоединяюсь да, к вашему я призыву. призыву. Я присоединяюсь целиком. Я ждал, что у нас будет такой звонок. Я напомню, это Иван нам звонил. Спасибо вам. Время у нас близится к завершению. Действительно, ну что жаловаться Можно сколько угодно при... прибегать к статистике. Я еще раз говорю, что в общем уровень зарплаты, ну, по моему мнению, он не связан с количеством детей. Вообще зарплата на способность иметь детей она не так уж сильно влияет. Там от другого зависит. Делаем большой шаг к умиранию семейных ценностей. населения России. Это реакция наших слушателей в сообщениях. Нужно нам сразу выдавать по квартире Но это шутка такая да вырастет процент бомжей рожать ради квартиры это сплошь и рядом живу в подмосковье в поселке лично знаю три таких случая родила сразу развод подводим итог голосования надо ли одному из родителей оплачивать жилье для э, ребенка? Да, кто богат, что и платит 19%, 35% расходы поровну, и 46% ничего не должен ребенок, пусть живет с тем, у кого квартира. Ну вот э, у нас здесь по половому признаку голосующие не видны, но вот так, такова статистика. Всем хороших выходных.